0: A Rádio Batuta apresenta Música Negra do Brasil Episódio número 4 As Outras Vozes do Samba Com Marina Iris
1: Já que não existe mais aquele amor tão profundo, o melhor que a gente faz é dividir nosso mundo. Você fica com a vitrola e com os quadros na parede, que eu fico com a viola, o meu samba e é a minha sede. Você fica com a gaiola e com o passarinho verde, que em qualquer brinco de argola eu penduro a minha rede. Já que não existe mais Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo Você fica com as crianças E com toda essa mobília Eu só quero as esperanças Que não cabem na partilha Você leva as alianças E eu farei da minha ilha Com a poeira das lembranças O meu álbum de família já que não existe mais Aquele amor tão profundo O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo
0: Incrível Marina Iris Estamos aqui com essa brilhante cantora De samba do século XXI A gente queria começar essa conversa te perguntando Marina, qual é... O papo que hoje a gente pode ter Em relação a essas outras vozes do samba né? Como é que surgem hoje Na sua cabeça essa questão Das outras vozes do samba
1: Esse tema da presença da mulher No samba é um tema Muito debatido Hoje, especialmente hoje né, Da presença feminina do samba, no samba E aí a gente vai né, Desde conversas de roda De botiquim Artigos, livros e especialmente jornalistas, né? a imprensa. Né? Não tem uma entrevista que hoje eu dei ou qualquer outra cantora, dei, que a gente não tem que falar desse papel, né porque é importante, porque é um tema urgente, é um tema muito debatido hoje em dia, de fato. É, no entanto, assim eu acho que sobre a perspectiva da mulher na composição, isso não é um tema tão falado, tão debatido, nos espaços que a gente tem de reflexão sobre o samba, de maneira geral, então o papo hoje, acho que seria sobre as outras vozes do samba, não porque exista uma voz única, o samba ele, né, ele é diverso, ele é múltiplo, ele tem a presença feminina com uma grande importância, apesar de que a gente precisa, sim, ainda reivindicar outros espaços, mas ele tem uma voz recorrente, uma voz mais que é a cara, que seria a cara, a voz clássica, a voz que é a cara do samba, que seria desse homem ali. de, Eu, eu costumo falar de meia-idade, apesar de que esse termo meia-idade é relativo, né? Porque a gente pode pegar ali dos seus 40 a mais, esse homem que é a figura do sambista, a figura do compositor. Então, acho que essa questão da voz, do eu lírico mais frequente e da voz mais recorrente, da perspectiva mais recorrente, que é a perspectiva masculina, mesmo quando está sendo cantada ou quando é composta uma música por homens, que são feitas para mulheres, é a perspectiva do homem sobre a vivência feminina, a vivência daquela mulher. Então, assim, não é a minha perspectiva, não é a perspectiva da maioria das mulheres, sinceramente, por mais que toque, que se identifique, é diferente de, não sinceramente, esse homem vai alcançar determinados problemas, determinadas questões mais específicas da nossa vivência, né? Então, acho que hoje, o que se discute mais frequentemente sobre samba é uma coisa muito importante, que é a ampliação desses espaços das mulheres, o espaço das mulheres, né? que tem, sempre tiveram, sempre foram muito importantes, as matriarcas, mas que hoje a gente reivindica o lugar de compositora, de instrumentista, né? mais fortemente. Mas essa questão, quando a gente se reivindica a compositora, o que está por trás disso é também trazer mais da perspectiva feminina né, para dentro da roda acho que é por aí.
0: Esse exemplo de uma composição feita por um homem que uma mulher canta que você acha que é interessante, você teria um exemplo assim para dar pra gente?
1: É, não, eu comecei com Partilha, né, que é uma música que que não é uma música feminina, mas que a gente canta e que se tivesse sido feita por uma mulher. Tudo bem, a gente entende que a música tem um tempo, um tempo na história e não é, ah, vamos, vamos apagar tudo que não está de acordo com esse tempo. Isso não existe. Não seria bom para nós, para nossa própria história. Mas tem essa questão que é da música que, mesmo sendo sido feita por mulheres naquele tempo, ela não teria determinadas perspectivas, não teria determinados versos, como é, a criança fazendo parte da partilha. Essa é uma música que eu canto, que eu vejo Tereza cantar, que a gente ama, mas que a gente não, não se identifica com esse verso, pode ser alguma, né? Então a gente mantém ali ela dentro do repertório, por toda a importância que ela tem e porque nos toca fazendo ressalvas a esse a esse verso por exemplo e tem muitas músicas por exemplo que foram feitas para mulheres que aí entrando mais especificamente no que você colocou é... dentro dessa pergunta eu acho que tem me lembra uma história eu me lembro de uma história que é muito curiosa que é a história da música mil réis ela foi feita por Noc Candeia para Clara Nunes e aí como a Clara não gravou ela foi adaptada, teve a letra adaptada por eles, para ser cantada pelo Candeia no disco Axé. Então, essa é uma história curiosa, primeiro porque fala um pouco sobre isso, de quantas músicas feitas foram feitas por homens para mulheres cantarem. Então, assim, estou fazendo uma música para minha madrinha aqui, para Fulano, né? Então, assim, fazendo especificamente, tentando entender o que um pouco daquele universo e colocar no papel um pouco daquele universo, né? Da perspectiva daqueles homens sobre o universo daquela mulher e no que ela não foi gravada por aquela mulher para ser cantada por um homem ela precisou se adaptada uma coisa que muitas vezes não acontece a gente canta um monte de música que fala do universo masculino que não não, não é possível sofrer adaptação e que muitas mulheres cantam ainda assim muitas cantoras cantam mas o, o contrário é muito mais difícil de acontecer né um homem cantar uma música que fale especificamente do universo feminino né então assim nesse caso ela teve que sofrer essa adaptação e aí, agora, recentemente... Assim, a Tereza Cristina começou a cantar a versão... Primeira versão... Que eu vou é, colocar as duas aqui... Para ficar mais compreensível... Assim, né? é, versão de Mil Réis... A primeira versão... Vamos lá... Tentarei te esquecer... Sentida... Sentida porque tu não foste homem... É isso... Seria esse verso... né E a versão que ficou conhecida... né Consagrada... É, tentarei te esquecer, mulher Perdida, perdida Porque não honraste um homem Perdida
2: Porque não honraste um homem Manchaste o meu nome E tudo quanto te ofertei Jogaste fora Como moeda Sem valor um grande amor Quem me encontrou Me valorizou
1: perdida. Então teve essa mudança aí e hoje, o curioso é que quando a Tereza canta, a gente tem muitas versões de músicas, músicas que foram feitas pelo mesmo compositor com duas letras. E quando alguém canta, geralmente desperta curiosidade. As pessoas procuram, ué, por que está cantando assim? Que letra é essa? E essa gera um estranhamento e um certo silêncio, né? uns um, um, olhares, a Tereza sempre conta isso, né? que são olhares para ela, assim tipo, o que está falando? Está fazendo versão paródia para nos atingir? Como se não fosse uma, uma versão do próprio compositor. Né? Não, não desperta-se. Essa possibilidade não, não, não é aventada, assim, de ser uma música que nasceu de um jeito e foi adaptada.
0: Você lembra de alguma outra que tem esse ruído que, que te chamou a atenção do ponto de vista né, é, pensando, da perspectiva feminina?
1: É, pensando nisso, o, o Pago Pra ver é uma música que muito recentemente eu parei pra pensar mais nela. Quando eu ouvi a música, quando chega no verso... É, vou refazer minha vida Mudar o meu telefone Cicatrizar a ferida Tirar o seu sobrenome Bom, aquilo me fez entender que essa música Era a música de uma mulher para um homem E eu fiquei muito feliz Falei, Zeca gravou uma música que é uma mulher separando de um cara Enfim, que legal tal. E aí, recentemente Conversando com amigos Outras possibilidades foram colocadas Na verdade, que é a possibilidade que deve ser mesmo a real né? Que é do cara falando Que vou tirar teu sobrenome, vou me separar de você o seu sobrenome é meu, né? Eu te dei um sobrenome, então vou tirar. Então, mas mais desse lugar. Ainda queria conversar com o Toninho e tal, para entender se era isso, qual é, qual é a possibilidade. Mas eu acho que é isso mesmo. Toninho Gerais, compositor. Toninho Gerais, é, essa música é dele e do Nelson Rufino, Pago para ver. E aí tem esse ruído e várias outras, né? A gente fica ali agora que a gente... Também eu acho que à medida que o, o acúmulo de reflexão sobre isso vai aumentando, a gente vai revisitando canções também, né? A gente vai entendendo que a gente cantava, que nunca, nunca parou para pensar, enfim.
2: Vou refazer minha vida, olhar no meu telefone, cicatrizar a ferida, tirar o seu sobrenome. O que deixou de nós dois, vou apagar da lembrança
1: e não vou mais me entregar, feito cristo. E é isso. Por exemplo, pensando na, em algumas divas, né, algumas cantoras, grandes cantoras, tem a Alcione, que consegue cantar para muitas... Muitas mulheres se identificam com as músicas que a Alcione canta. E ela tem parceiros, né, parceiros no sentido de camaradas, companheiros, não parceiros de, de composição, né, mas pra, pessoas que compõem, né, compositores que compõem ou para ela, ou já entendendo que vai. Pô, isso aqui na voz da marrom. Isso aqui na voz da marrom significa. Isso aqui fala de uma dor de amor, que a mulher falando, sofrendo por amor. Então ela já vira essa figura. Só que todas essas músicas são compostas por homens. A Estranha e a loucura é um grande exemplo, né? Que é do Michael Sullivan e do Paulo Massadas, esses dois compositores múltiplos, né? Esses compo essa dupla é uma dupla que faz músicas de azinco. <risos> e que também compôs Estranha Loucura, que é uma música que é um... É um paguei o preço por te amar demais e é muito muita mulher se identifica por uma coisa de que é muito associada à mulher, né? No, a feminidade a é coisa do, do, desse amor, dessa intensidade, do rasgado, do, do sofrimento e tal. E música feita por homens, né? O que é possível, o que é louvável, o que é bonito, o que é possível... E a gente vai entendendo que a gente tem mulheres cantando músicas, muitas músicas com o eu lírico masculino, no geral, nas rodas de samba. Mulheres cantando músicas, que aí o eu lírico é feminino, ou então é, o gênero não é muito definido, mas que na voz dessas mulheres tem uma carga assim do universo feminino, mas foram, foram compostas por homens, né? E... A gente vai entrando cada vez mais nessa necessidade, entendendo cada vez mais essa necessidade de ter músicas feitas por mulheres, falando do universo feminino e se aprofundando cada vez mais nele, entende? Assim, é, é por aí. E a gente vê essa necessidade cada vez maior, né, trazer outras perspectivas, outras vozes. E a gente tem exemplos, referências, ainda que pontuais, porque são poucos nomes ainda, né, se a gente pensar na história, mas tem referências importantes. Dona Ivone Lara é uma figura que passeia em todos os temas e tudo mais, assim como o Lecy, e a Lecy traz uma coisa a mais, né, que é o lugar dela no mundo. Quando ela canta assumindo, eu acho que é, é uma revolução ali, né, naquele contexto. De um samba num outro tempo, feito muito por homens, de muitos companheiros homens, ela faz uma música sozinha, sugerindo a história de se assumir, do armário, né, do que seria o um armário, do que seria o amar, né, de vocês estão andando de mão dada no meio da rua. Mas é o meio-dia do sol, sob a luz da lua... É você usar andar de mão dada no meio da rua. Tu posso estar falando a letra ainda com algum detalhe, outro não preciso, mas é isso. Assim. Ela ela coloca uma questão que até hoje é muito pouco presente. É um tema que não é só o da mulher, é o da mulher, enfim. É, é feito para uma mulher e não é só para as mulheres essa música, mas, enfim, ela, ela traz questões particulares da vivência dela, do olhar dela. Porque se a gente também tem uma predominância masculina e tudo mais, a gente vai ter músicas riquíssimas, mas a gente vai ter uma uniformidade de olhar, do olhar, que é o que existe, né? E a gente vai quebrando isso hoje cada vez mais, entendeu? Essa uniformidade não significa dizer que o que foi feito, foi produzido, é, é ruim, não é rico pra caramba. A gente citou músicas de homens que, que se dispuseram a fazer músicas porque tiveram sensibilidade com aquele lugar daquela cantora, mas... A, pouca presença de diversidade entre compositores nesse sentido de gênero, de sexualidade, enfim, a gente acaba uniformizando um pouco a temática, o olhar, né? enfim, também. Então, acho que quando eu falo que o pulo do gato não é só reivindicar espaços da composição de instrumentista, de cantora dentro do samba para ser mais, para ter mais visibilidade, eu acho que o pulo do gato é trazer também que essas pessoas consigam entrar e trazer suas perspectivas plenamente, assim. Como a gente tem feito mais recentemente, né? Eu acho. Cada vez mais, né?
2: Você já!
0: Quer dizer, tem aí um ambiente contemporâneo favorável para que essas outras vozes do samba apareçam, né? Você acabou de comentar, por exemplo, a questão do LGBTQI+, né? que nós não temos praticamente sambas sob esse ponto de vista, né sambas do ponto de vista, é, por exemplo, é, da própria luta né? Dos, pelos direitos, né? a gente, a gente não, e essas outras percepções, né? a, gente, a gente não tem. Mas é uma coisa que, ao mesmo tempo que a gente diz que não tem, existe, né? Quer dizer, a gente é. começa a observar de uma maneira mais recorrente.
1: É, hoje a gente tem um ambiente mais favorável, eu acho que ainda com dificuldades, obviamente, e a história não é linear, então a gente tem ao mesmo tempo músicas com uma proposta completamente no sentido contrário a esse, né? A gente tem cada vez mais mulheres se colocando na composição, não só compondo como também propondo debates, provocando, provocando provocações importantes nas canções, provocações atuais e provocações com um acúmulo maior de reflexão sobre determinadas questões. Né? A Ana Costa, por exemplo, é uma figura que eu admiro muito, uma compositora, uma cantora né, incrível, e que tem uma história muito bonita. Ela né, fez parte de um grupo que foi o precursor dessas rodas de samba de mulheres e não só isso, né que abriu o caminho para essas rodas de sambas, para essa lapa que eu conheci, né a lapa que eu conheci depois. Então, o grupo da Ana, com a, com a Bianca Calgani, enfim, é, ele abriu o caminho e ela já veio dali com muito acúmulo, nesse sentido. Gravou muitas músicas feitas por homens, gravou músicas dela e, recentemente, gravou um disco Eu Sou Mulher, Eu Sou Feliz, junto com a Zélia Dunca. E tem uma série de músicas com uma perspectiva feminina mesmo, falando desse universo, mas realmente sobre muitos aspectos diferentes. Inclusive, com a questão do meu corpo, minhas regras, não é não, que são expressões muito atuais, né assim são palavras de ordem e expressões mesmo que são usadas por militantes feministas, então estão ali presentes, estão trazendo é o samba vivo demais, assim trazendo, ao mesmo tempo que a gente tem ali uma trajetória da Ana, muito rica, que veio reverenciando muitos compositores, ela também abriu espaço na carreira dela para colocar esse debate na mesa. Esses debates todos e as perspectivas femininas todas na mesa. Então isso é muito legal, isso é um caminho, eu acho, um caminho sem volta que a gente tem pavimentado cada vez mais.
2: Não é não Eu digo sim pro meu não Não é não até o fim para, quando eu digo chega Quando eu digo espera,
0: quando eu digo entenda Maravilha! E eu lembro que quando a gente começou a trocar sobre esse assunto, né? Até pra realização desse podcast, você mencionou dois nomes Primeiro você mencionou uma conversa com a Manu, da Cuica E depois você mencionou a importância da Giza Nogueira Na sua forma de olhar o samba, né? Se você quiser falar um pouquinho sobre essas duas compositoras...
1: É isso, porque minha experiência com essas duas compositoras não só me forma como cantora compositora, como também me faz me fez pensar e acumular mais a respeito dessa questão do eu lírico, porque foi a partir de uma conversa com a Manu. né Eu olho para a obra da Giza, eu particularmente sou fã e tal, enfim, é, e é, só, tem, tem músicas incríveis, tem músicas realmente que tem a ver com a nossa vivência da rua, dessa coisa de calçada, de, de samba, de boemia e tal. Só que no caso da Giza, mesmo quando não está com seus parceiros, tá eu acho que ela ainda tem também é, uma coisa que é comum, que é de falar a partir do olhar desse homem de meia idade, desse sambista. Então ela canta esse sambista interno branco.
2: Hoje
1: volto pro
2: morro com a minha canção e a dona da cidade no meu coração Até quando algum dia ela volte a me olhar Meus versos guardei na gaveta da minha memória E quem
0: sabe algum dia até passe pra história Laureado poeta
1: popular Ela canta esse sambista No Malandro Não Morre no Mal de Amor A música que ela fez com João Nogueira Terno Branco foi com João se não me engano, assim, agora eu tenho que dar uma conferida. Mas é, e Samba de Amor, que é Malandro não morre de mal de amor. Eu sempre fico com essa, esse verso na cabeça, Samba de Amor, que é dela, do João Nogueira e do Mauro Duarte.
0: Malandro não morre de mal de
2: amor Malandro não morre de mal de amar Nem tem como esconder a dor arranca o punhal que o amor
1: cravou. E ela conta que eles fizeram numa numa padaria, porque essa música tem cara de foi feita no botiquim, né? Seis da manhã, todo mundo já. Foi como é que foi feita? E a gente não bebe também. Ela ela ia fundo das né? coisas assim, né, de bar e conseguia trocar com essas figuras boêmias, mas ela mesma não bebe. Mas ela falou: "Não, sei, foi um dia de manhã que a gente foi resolver alguma coisa na padaria. E aí começou a batucar, outra vez, vem me buscar, pra saber como é que estou, não sei se foi o Mauro, começou a batucar isso, eles começaram a completar, estou bem, e tudo está normal, apesar do mal que você me causou, malandro não morre do mal de amor, malandro não morre do mal de amar, nem tem como esconder a dor, Arranca o punhal que o amor cravar Escreve com sangue um samba de amor Malandro não morre do mal de amor É isso, né? Então, assim, é muito porque tá ali com aqueles camaradas, né? Que falar sobre isso. E porque a figura que tá no nosso imaginário mesmo, que tá no nosso entendimento do que é o sambista, é uma figura de um homem dali dos seus 35, 40, 50 anos de idade. Então, acho que aí, a partir da conversa com a Manu, eu... Revisitei a obra da própria Giza, entendendo que as coisas incríveis que ela escreveu, muitas que me tocavam, inclusive, falavam desse universo, desse eu lírico, da vivência dessa figura. né? E conversando com a Manu, vou parar de suspense, vou falar o que, que eu conversei com a Manu. <risos> conversando com a Manu sobre a produção do nosso disco, Rueira, que é um disco que seria cantado por mim, todo cantado por mim, e com composições dela e do Rodrigo Lessa. Rodrigo como melodista, arranjador, produtor e Manu como letrista do disco. Na nossa convivência, né? daí saiu para matar preconceito, saiu muito da nossa troca. Ela tinha composto o Rueira, pensando muito nela própria e na troca também comigo, como parceira dela, como amiga e tal. Ela pensou a letra do Rueira e eu gostei muito. Eu falei, bom, essa aí é a música que vai, a música a foco do disco, né? É a que dá o, a linha do disco. Então, a música que fala da mulher que reivindica, reivindica a rua, o espaço público, as relações com as pessoas, né, no Maracanã, no, enfim, com o um isopor cheio de cerveja, é a mulher que é boêmia. Então, essa mulher, eu falei, pô, isso tem a ver comigo, tem a ver contigo, né tem a ver com o que a gente está debatendo hoje, e vamos lá, fez o Rueira, né? Então eu falei, bom, vamos, vamos pensar agora nas outras canções suas, o que, que se encaixa. E aí que foi o desafio, porque ela teve que voltar às canções dela e perceber que em muitas delas o eu lírico era esse homem e não era a Rueira, né Tem uma diferença bem grande, assim, umas coisas feitas mais tempos atrás era só isso. Assim, a coisa que ela fez mais recentemente já tinha uma mudança pequena. Sabe? A Giza é uma mulher de um outro tempo, faz todo sentido isso. Uma, uma jovem de 30 e poucos anos passava pelo mesmo processo e a gente foi fazendo ela foi fazendo adaptações também além de compor muito mais voltada para isso hoje em dia para essa temática essas temáticas que são vivas né para gente muito é, latentes e tal ela foi revisitar essa obra essa obra dela própria né então na música cabeça de porco por exemplo é uma música que ela não tem um gênero definido nela toda, praticamente, só tem uma palavra que estava no masculino, né? Era um cara ensinando, esse cara, esse boêmio e tal, ensinando para sua namorada, sua mulher mais nova, as coisas da vida. E aí ficou, ficou engraçado, porque várias pessoas me encontram e falam comigo dessa música, sem saber que ela foi feita inicialmente, um homem falando, com a voz de um homem, e falou, pô, sensacional, a mulher falando pro cara que ela vai jogar ele no, na rua, atrás do bloco, no vagão da esquina, pra, no vagão das cinco pra tomar sufoco, vai pular roleta, vai pagar fiado, cortar um dobrado, fazer despacho, fazer não sei o que, a gente vai viver, bicho. Você vai vir comigo e eu vou te levar pro mundo. Ficou esse o sentido da música porque a gente mudou uma palavra. Ela mudou, no caso, e eu mudei cantando. Mas ela mudou uma palavra da música, então, revendo a sua própria composição. Né? Então, eu, eu conversando com outras mulheres, Eu conversei isso com a Tereza Cristina, já conversei. E é meio comum, assim, esse, não é exatamente um espanto, mas é um. Nossa, é, é, a gente tem isso mesmo, a tendência a fazer ainda, a, a ter um olhar mais. É, adaptar o nosso olhar ao olhar desse homem, né? De falar como se fosse esse homem. E nessas coisas revisitadas da Manu, ela teve que adaptar, se eu não me engano... ao xodó também, uma música que também teve que passar para o mar. Não uma adaptação, né? Mas a gente teve que repensar como ela seria feita. E aí, algumas palavras, alguns detalhes da letra foram adaptados para ficar um, um diálogo mais equilibrado entre o homem e a mulher, né? Porque esse lugar da mulher ainda muito... Ainda não era um lugar exatamente subalterno ali, porque a Manu já tinha acúmulo para não escrever dessa maneira. Mas ainda não era, a gente precisava de mais equilíbrio, sabe?
2: Teimoso sim, gênio ruim, pra estar contigo que é que deu em mim. E digo mais, é sempre bom lembrar, não fosse eu quem ia te adorar.
1: É isso. E ela também tem, apresenta na obra mais recente... Essas preocupações, né? Quando a gente... Ela pensa na princesinha, Underline, 86... Que é uma música do disco também... Ela decide colocar para jogo... A vivência de uma menina que foi adolescente... Né, ali por volta da né, década de 90 e tal... né? até depois... É, final de 90 ali... E ela nasce em 86... Então ela já tem aquela coisa do Underline, do nickname... E tem coisas muito modernas, muito, muito atuais, né, na música. E aí tem peguetes, tem também ficantes, joga futebol e... é um pouco da Madonna falando sobre ela própria, mas também sobre muitas meninas que se parecem com essa princesinha, que não é princesinha mais, né, que, que na verdade despreza esse lugar da princesinha.
2: Princesinha não é como antes, tem peguete, tem também ficantes. Joga futebol na Constante, pega light no refrigerante. Tem a sua amiga colorida e o colega transexual. A barriga é quem compra a briga, entre a birita e o abdominal.
1: E nessa parceria com o Raul de Caprio, tema que eu gosto muito, que fala justamente do, do rompimento com determinados padrões. Né? Então, trazer essa temática também para música que a gente está cantando hoje. A gente tem alguns compositores também muito ligados nisso, Fernando Procópio tem feito muitas músicas questionando por que, que no samba você não tem música que fala de casal LGBT, queria mais, por que, que ele tem uma música que fala dos, dos estereótipos também. É uma pergunta e resposta, né? A mulher que fica com todo mundo, o que que ela é? Aí todo mundo fala, ah, sei lá piranha vou usar o termo aqui que ele que ele segue a música dizendo que não ela só é dona do próprio nariz então a música é eu acho que tem a ver com isso e é muito a partir de demandas e de questões colocadas pelas mulheres na roda então o jeito de gente a eu acho que para fechar esse raciocínio e essa na verdade essa análise da obra da própria Manuda da Cuica o jeito de gente a fala o seguinte
0: é uma música que a Manu fez chamada jeito de gentear uhum, né uhum. eu fiquei pensando nisso né que na realidade toda essa conversa sobre outras vozes do samba ela representa nessa forma de Isso. colocar então, um de problema, né? outras formas de... de ser de ser né outros modos de vida outras Exato. formas de vida né?
1: Exatamente. e que eu penso que é um caminho que a gente está tomando real de trazer mesmo para o samba outras Formas mesmo de ser, de, de ver a vida, de ver, ver os conflitos, de, de, de outros conflitos também, né, das pessoas. Porque hoje eu canto muitas músicas que eu considero que eu consigo cantar, eu sou uma mulher lésbica. Canto várias músicas que cabem pra mim porque foram feitas do homem para mulher, entende? Só que não trazem várias questões mais íntimas ou várias camadas da vivência de uma mulher lésbica, não vai trazer, não vão trazer. Essas músicas não vão trazer que eu acho que é aí, por isso que eu citei a Lucy naquele momento, que ela trouxe uma coisa de uma camada da vivência dela, que é de uma porrada de gente como ela, mas que no universo do samba é muito pouco colocado, assim é muito pouco explorada
0: Dá pra eu gente acho... dizer que a Alessi foi absolutamente pioneira nesse aspecto, né, de acho. explorar essas outras eu acho. vozes do samba?
1: Eu acho. Eu acho que ela fala de muita... é muito, é muito rico mesmo, ela vai pra muitos caminhos, muitos lugares. É... E o jeito de gente é... Tem gente no bar que parece não ver passar De lá para cá tanto jeito de gente há, Tanta gente no bar parecendo olhar para sei lá Que não vê que há mil formas de ser e de amar Tem mulher de tênis bermudão Que namora rapaz de montão Sabe o cara que joga pigarro no chão ele é mestre de balé moderno... Vê aquele senhor lá de terno... Nasceu moço e então decidiu transformar. O rapaz de short desfiado é pai casado... Com a senhora de 64
2: carnavais. A menina de saia rendada É ficante da minha cunhada... Mas no bar só se enxerga piada e o que mais? O rapaz de short desfiado é pai casado... Com a senhora de 64 carnavais. A menina de saia rendada é ficante da minha cunhada. Mas no bar só se enxerga a
1: piada. E o que mais? E o que mais? Mariana,
0: poxa, muito obrigado. Sensacional essa conversa. Me interessa muito entender, né? Compreender um pouco dessa virada, né, que a gente tá percebendo hoje na, nessa, no modo de compor, no modo de perceber outras experiências na composição do samba. Queria que você falasse um pouco então sobre essa música que é, enfim, talvez o, a que melhor representa aqui o tema com o qual a gente está lidando, né, que é a virada.
1: É isso, a gente falando de formas de ser, né, falou disso muito e que isso tá, tá presente e que para que isso seja presente cada vez mais a gente precisa de outras presenças né na composição visibilidade espaço para outras pessoas né enfim e eu vou além né a gente está hoje falando de mulheres mas eu acho que é isso né mulheres trans a gente teria que ter no samba né eu acho que tem isso a gente tem pessoas que frequentam o samba que não são cis e elas muitas delas gostam de compor é preciso que a gente é, Abre espaço, a, a, identifique, consiga se tornar acessível para essas pessoas, né? Porque é, elas estão ali tentando, né? E às vezes a gente é que não está muito acessível para elas, e no caso dos homens, muito, muitas vezes também não estão acessíveis tão acessíveis para as mulheres, cis, trans, enfim, e para LGBTs também, de maneira geral. Então, essa virada que a gente, acho que, consegue identificar hoje é uma virada que traz outras respostas problemas que a gente tem, outras possibilidades. Né? Inclusive, a gente tem hoje um debate que é urgente, que é importante para caramba, que é das relações mesmo afetivas, né? das relações, em geral, heteronormativas, em que os homens não aceitam a separação e aí a mulher fica colocada num lugar muito violento, né? submetida a violências e, e tudo mais. Quando a gente faz, eu e Manu, a gente acompanha a música Virada, que é essa virada que a gente espera. Eu, inicialmente, para gravar recentemente, eu pensei em trazer uma mulher, porque eu achava muito importante eu ter ali uma música gravada de separação. Primeiro momento da carreira que eu tô me dedicando a falar de amor, de separação, de união, enfim, eu queria trazer uma mulher, porque isso ia representar muito o meu lugar de mulher lésbica e tal. Mas com o entendimento de que é necessário muito mais, eu acho que nesse ambiente não só do samba, mas em todos os espaços, mas em espaços que são redutos mais confortáveis, inclusive do machismo, né? Você tem no futebol, você tem no próprio samba também. Trazer a importância de se falar de uma forma de se relacionar com as mulheres mais respeitosa, afetuosa e de menos posse. Mas a gente, a gente considerou que era melhor trazer esse homem que é de meia idade, que é um sambista e que é uma figura incrível, acessível e incrível e linda, que é o Pericles para dar voz a essa canção. Então a gente quis fazer o inverso, né? Muitos compositores homens fazendo fizeram músicas para mulheres ao longo da história, supondo ou compreendendo o universo feminino. A gente está aqui do nosso falando da gente mesmo, do que a gente passa, mas a gente quer botar isso na voz de um homem, né? Colocar isso. que isso é importante que os homens falem, digam, cantem. Né? Então, virada acaba sendo hoje cantada por muitos homens, não só por mulheres. E isso é muito bacana, porque é um tema que é para ontem, né? É um debate que é para ontem. Então, virada, eu acho que simboliza um pouco desse momento. Eu acho que Simboliza bastante do que é esse momento que a gente está vivendo na composição, dentro do samba.
0: Que maravilha. É isso aí, Mariana. Muito obrigado.
1: Obrigada, obrigada, obrigada.
0: E até a próxima.
1: Até. Virar da gente
2: um outro jeito de partir Bem diferente desse que tá aí Querendo tanto a quem se gosta Sem pôr Nem se amarrar o amor da Essa é a nossa resposta Quando o amor é libertação Cheio de verdade no peito Sem nenhuma chave na mão Cada chão dessa estrada Se daquele amor não sobrou nada Escreva um samba em página virada
0: A Rádio Batuta apresentou Música Negra do Brasil Episódio número 4 as Outras Vozes do Samba Com Marina Iris Edição e finalização Felipe de Castro Programação Bernardo Oliveira Trilha Vinheta Imbé Programação Visual Mariana Mansur